0: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Micotec Cast. Estamos postando toda quarta-feira um episódio novo referente à micologia, buscando compartilhar novos conhecimentos com os acadêmicos e os profissionais da área. Hoje, iremos abordar o último episódio sobre as micoses superficiais, falando sobre o diagnóstico da malassésia.
1: Isso mesmo. Nos episódios anteriores, a gente comentou sobre a doença que a é causa. É a pitiris versicolor, estão lembrados? No episódio passado, a gente abordou sobre as principais características dessa micose superficial, além dos aspectos laboratoriais. Se você não se lembra, é bem fácil. É só voltar no episódio 6 dessa série de podcasts. Para isso, é só voltar na nossa página no Spotify ou então encontrar os links disponíveis na nossa página do Instagram.
0: No episódio de hoje, eu e o Amaury vamos falar mais especificamente sobre um importante e interessante assunto, que é o diagnóstico da apitiria versicolor, Color, ou a é chamada pano branco. Queridos ouvintes e alunos, nós recomendamos que peguem o um papel e uma caneta para anotar essas informações, são extremamente relevantes, e uma dica, os professores adoram cobrar na prova.
1: Bom, então vamos lá. Vamos começar com o diagnóstico clínico da malassésia, que é feito através do aspecto dessa lesão que aparece geralmente no tórax e ombros. Ou seja, aqui a gente vai falar da característica da lesão, se ela é descamativa, qual a coloração que ela apresenta e etc. Alguns sinais clínicos, como o de Besnier e o de Zileri, caracterizam mais esse tipo de lesão. No sinal de Besnier, ocorre uma descamação furfurácea da lesão quando raspada com a unha. Já no sinal de Zileri, ao esticar com os dedos a lesão, há uma melhor visualização dessas lesões, onde ocorre um discreto esfacelamento da queratina. Uma outra alternativa para o diagnóstico clínico também dessa infecção causada pela malacésia, é através da fluorescência verde amarelada após a exposição à lâmpada de UD. Depois desses sinais clínicos destacados, a lesão se torna mais evidente.
0: Agora nós vamos para o ponto-chave desse podcast. Pois é, é a parte do diagnóstico que ocorre dentro da rotina de um laboratório de micologia médica, inclusive do nosso Nauent e que as professoras ensinam em aula também, e que certamente cairá na prova. Bom, para o diagnóstico laboratorial, é realizada a raspagem da borda da lesão, tomando todos os cuidados em relação à sepsia dos instrumentos utilizados para a coleta. Quando essa amostra chega no laboratório, o primeiro exame a ser realizado é o exame micológico direto, para os íntimos EMD. Vocês ouviram falar muito dele por aqui, mas aqui em diagnóstico de malastésia vocês vão entender o quão importante ele é. Como o próprio nome já sugere, é a técnica que permite avaliar diretamente a presença ou a ausência de estruturas fúngicas na amostra coletada.
1: A visualização dos fungos presentes nas escamas é feita entre lâmina e lamínula com hidróxido de potássio, que é o KOH, a 10%, acrescido de tinta Parker permanente. Também pode ser corado com azul de metileno, guinça ou ácido periódico de chifre, o PAS. No nosso laboratório, nós utilizamos uma solução de KOH acrescido de azul de metileno. E o que nós observamos no microscópio quando realizamos a leitura dessa lâmina, bom, anotem aí, né? Células levituriformes, globosas ou ovais, agrupadas em cacho, e filamentos curtos, septados e irregulares. Por analogia, podemos dizer que se parecem com um macarrão com almôndegas.
0: Bom, agora nós vamos contar para vocês o pulo do gato da pitirias versicolor, que está justamente nesse exame direto. Pois através dele, o bioquímico já consegue dizer, através do laudo, para o um médico, que o paciente está com uma infecção fúngica por leveduras do gênero Malacésia. Olha só que legal, ouvintes! Como um simples e rápido exame já consegue direcionar para o tratamento adequado daquele paciente. Um alerta de um spoiler aí. Existem outras micoses que ainda iremos tratar e que o exame micológico direto também faz para esse mesmo papel. Aguenta aí que no decorrer desses podcasts, essas informações serão ap aparecidas e divulgadas.
1: Como o exame micológico direto para a malassésia só nos permite dizer o gênero desse fungo, a gente pode querer ainda saber qual a espécie é envolvida na infecção. Assim, nós precisamos realizar a segunda parte do diagnóstico laboratorial, que é a cultura. Lembrando do episódio anterior, que a maioria das espécies dessa levedura são lipofílicas, ou seja, gostam de crescerem em meios com alguma fonte lipídica, para o cultivo é adicionado ácidos graxos de cadeia longa, encontrados em óleos naturais. Por exemplo, óleo de oliva, milho, soja ou girassol. Assim, são amplamente utilizados os meios Agar extrose, com cloranfenicol, cicloeximida e óleo de oliva e também o meio Dixon, com sais biliares.
0: Mas lembrem-se sempre de incubar os tubos que contêm o meio de cultura e a amostra a 25 a 30 graus Celsius, é por 3 a 6 dias. Após a incubação, será realizada a leitura das colônias, onde as mesmas possuem textura cremosa, topografia convexa, superfície lisa ou levemente rugosa. Além de uma coloração variável em cor creme, Há uma marrom clara, um aspecto seco e de diâmetro variável. Caso seja realizado o exame histológico, observa-se a presença de esporos e ifas na camada córnea, atrás de hiperqueratose.
1: Bom, agora que já discutimos sobre como o diagnóstico da malassésia é feito, vamos resolver então essa micose, não é mesmo? Afinal, Rafaela, qual o tratamento da pitirese versicolor?
0: Bom, Mauri, o tratamento consiste na aplicação tópica de sulfeto de selênio ou a utilização de um shampoo a 2,5% em base de detergente. Também, é, consiste, o tratamento consiste com hiposulfito de sódio a 25%. Uma dica, esse tratamento ele é bem eficaz, mas tem um cheiro bem fedido. Também pode ser usado o shampoo de cetoconazol. Já a terapia oral só é recomendada em casos que o tratamento local não está sendo efetivo ou quando as lesões são muito extensas.
1: E aqui fica dois alertas, pessoal. Primeiro, a gente lembra que a repigmentação pode levar meses. Então, é preciso ter paciência e persistência também no tratamento. E outro aviso super importante. Estão lembrados do nosso primeiro podcast dessas micosas superficiais? onde a gente disse que ela pode ser confundida com outras patologias. Então, por isso mesmo, não faça automedicação.
0: Bom, pessoal, nós chegamos ao fim dessas micoses superficiais. Esperamos que o nosso conteúdo tenha agregado o seu conhecimento. Caso queiram conhecer mais, estaremos postando no nosso Instagram, o arroba Micotec, mais conteúdos como esses. A partir de semana que vem, o nosso assunto será focado nas micoses cutâneas. Então, fiquem ligados.
1: Até semana que vem.